0: Bienvenidos a el podcast de la Iglesia Bíblica Berea, donde creceremos juntos escudriñando las Escrituras para la gloria de Dios. Abramos nuestras Biblias al Salmo 42 y el Salmo 43, es ahí donde uh, vamos a meditar el día de hoy y uh, nuevamente es un regreso a esta porción uh, de la Escritura, vamos hermanos a uh, Entrar a este capítulo, capítulo 42-43, dos porciones increíblemente preciosas para nosotros, el pueblo de Dios. Y uh, esperamos uh, crecer el día de hoy, próxima semana, vamos a estar en este precioso capítulo. Así que uh, mi recomendación, como decía el domingo pasado, es que de alguna manera uh, nos saturemos con el capítulo 42-43. Uh, si usted lo hace, uh, creo que vamos a tener un poco más de sentido para que usted pueda entender al predicador de hoy. Uh, mi, el título, usted lo ve ahí en pantalla, tiene que ver con esa sed, esa hambre de Dios. Y uh, aquí vemos nosotros uh, al salmista no solamente haciendo una introspección, aquí está el salmista básicamente haciendo una comunicación intrapersonal, es él y delante de Dios, él trae su corazón, uh, vamos a observar que uh, esa intros, introspección que él está haciendo definitivamente él nos la hace ver como lectores podemos no solamente entender lo que él está describiendo pero sentir también lo que él está describiendo, gracias al Señor que él no se queda solamente con esa introspección, él se mueve a una invocación necesaria de todo hombre piadoso, toda mujer de Dios, en el momento especialmente en esas situaciones difíciles, donde no encontramos salida, donde realmente nos encontramos tal vez atrapados en situaciones difíciles, Allí el salmista nos ayuda a entender el corazón de un hombre, de Dios Cómo un hombre se desplaza Cómo un hombre se mueve de esa miseria De esa situación realmente conflictiva A una situación donde realmente puede haber una salida Puede haber un triunfo Y hermanos, vamos a poner en perspectiva Vamos a crecer en este pasaje de la Escritura Me gustaría nuevamente, hermanos, hacer una referencia a la realidad de los salmos. Los salmos son escritos por varios autores, es más, el libro de los salmos es atribuido a una serie de individuos que nosotros, de alguna u otra manera, los encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, David escribió 75 salmos, Asaf escribió 12, Salomón 2, Moisés es atribuido un salmo, Herman escribió uno, Etam también escribió uno, y los hijos de Coré escribieron por lo menos 10 salmos. El salmo 42-43 es atribuido a los hijos de Coré. Y observamos nosotros que ese salmo 42-43, atribuidos a los hijos de, de, de Coré, quienes estaban básicamente encargados ellos tenían la responsabilidad del culto a la adoración a Dios el pueblo de Dios respetaba a los hijos de Coré y ellos básicamente traían al pueblo en adoración ellos no solamente compusieron himnos, poemas de adoración pero ellos también estaban encargados en mantener una devoción en el pueblo de Dios a Dios y una nota histórica importante que observamos la semana pasada es que en el libro de Números capítulo 16 encontramos una historia muy pero muy difícil muy difícil para los hijos de Coré. Ellos se rebelaron en contra de Moisés, 250 líderes de Israel vinieron en contra de Moisés quienes finalmente por el juicio de Dios ellos murieron en el desierto. Por ejemplo, leemos nosotros Judas, un autor del Nuevo Testamento, advertir y decir, "¡Ay de aquello, dice, porque han seguido el camino de Caín, se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron, dice, en la contradicción de Coré. Coré básicamente pasa a la historia como un hombre de rebelión, un hombre que realmente... Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero la realidad, hermanos, que ese pecado no queda ahí nada más. La realidad es que los actos soberanos de Dios, en su manera soberana y única, Dios preserva a una generación. Y en, los li en el libro de los Salmos, los hijos de Coré salen. Y los hijos de Coré están, comp están componiendo salmos, de adoración a Dios. Y aquí vemos, hermanos, desplegada la misericordia de Dios. Y es muy probable que al ver la historia de los hijos de Coré, vemos una historia negra, una historia que no quisiéramos regresar, pero al mismo, al mismo tiempo vemos al Dios de la misericordia, al Dios que nos da oportunidad para poder movernos, no quedarnos atorados en la miseria del pecado. Y hermanos, este hecho es increíblemente interesante y debemos de recordarlos, de recordar esta historia porque hermanos, la realidad es que hay hijos realmente devotos, de padres, reprobos. Y hay padres también devotos con hijos malos, perversos y nin, ningún hijo, ningún hijo necesita ser impedido para servirle a Dios por los pecados de los padres. Aquí vemos un ejemplo claro y necesitamos nosotros celebrarlo. Si usted observa el Salmo, la supraescritura del Salmo, dice que es un masquil de los hijos de Coré. Es introducido de esa manera. Y un masquil básicamente es un poema didáctico. Por ejemplo, hay un autor que le llama un poema contemplativo. Es un Salmo de entendimiento. Es un salmo, dice, idóneo. Ahora, eh, hermanos, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy con este salmo. Este salmo no es solamente para que nuestro corazón se abra en poesía y en sentimiento. Este es un salmo didáctico, de entendimiento. Es idóneo para el pueblo de Dios. Desea no solamente que nosotros abramos nuestro corazón pero la intención es que nosotros podamos aprender como pueblo de Dios a cómo tratar con las miserias de la vida. Hay episodios en la vida en los cuales no tienen sentido. Y el salmista está escribiendo y en momentos nos sorprendemos y decimos el salmista no tiene sentido y qué bueno que nosotros podemos percatar no solamente lo que él está describiendo pero poder sentirlo en nuestros corazones ahora usted se da cuenta que esa es la naturaleza de los salmos la palabra salmos es una transliteración de una palabra griega que es salmos y que significa un poema cantado con un acompañamiento musical que tiene el propósito de instruir el libro de los salmos ha sido considerado como el himnario del pueblo de Dios y la razón es que ha confortado a muchos porque toca las fibras más íntimas del corazón humano. El libro de los Salmos no pasa de moda, el libro, el libro de los Salmos es el libro, e, es el libro de oración, el libro de adoración. En la realidad, en este libro aprendemos no solamente a orar, pero aprendemos a adorar a Dios en maneras increíblemente significativas, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. E Esa palabra salmo en el original básicamente es un canto solemne. En este libro básicamente lo que encontramos es teología solemne en forma de poesía, de canto. Y son versos. Y la realidad es que la musicalidad aún del poema está tocando nuestras emociones. Aquí no es solamente intelecto, no es solamente simetría, no es métrica, no es solamente paralelismo hebraico. Eso tiene que ver con nuestro entendimiento. El, el propósito de los salmos es que nosotros no solamente podamos entender un poema, su estructura, pero que podamos sentir el corazón del autor en maneras íntimas. Los salmos básicamente tienen la intención que nosotros podamos pensar y sentir, nos está invitando a que nosotros pensemos en las realidades de la vida. Y hay realidades en la vida que en ocasiones no tienen sentido. Y atravesamos por esas realidades y nos damos cuenta que ni nosotros mismos tenemos sentido. El, el, el ambiente está tan, pero tan fuerte, que simplemente nosotros mismos no lo entendemos. Y esos son los salmos. Los salmos básicamente están tratando con las emociones más íntimas del corazón. Cada problema, cada necesidad concebible en la vida, los salmos tienen algo que decir al corazón del hombre. Es más, los problemas y las necesidades que el salmista aborda en este libro y hoy en este capítulo 42 y 43 son los mismos problemas que aquejan a todos nosotros cada día de nuestra vida. O sea que lo que vamos a leer no es historia solamente. Esto no es solamente literatura. Usted va a la universidad hoy en día y toma una, un, un, un curso de literatura sacra y va, se va a abrir el libro y lo que se va a ver es paralelismo y lo que se va a ir, lo que usted va a contemplar es poesía y es una literatura exquisita. Pero hermano, esto es más que literatura. Esto tiene que ver con su situación, la mía, momentos difíciles, situaciones hermanos que van más allá de nuestro propio Entendimiento. Y la realidad hermanos es que el libro de los salmos básicamente nos enseña a profundizar en nuestra relación con Dios en maneras increíbles. Si nosotros atendemos a los salmos vamos a buscar allí y vamos a encontrar nosotros respuesta a nuestro corazón golpeado, nuestro corazón necesitado. Por eso recurrimos constantemente a los salmos, porque nuestra, nuestra alma necesita ese oxígeno divino que solamente lo podemos obtener delante de la presencia de Dios y a través de su palabra. Hay un comentarista que dice que a lo largo de las edades los salmos han retenido su propio propósito original primario, el cual es producir alabanza y adoración apropiada a Dios. Y en esa dirección vamos, aún en medio de nuestra miseria. El tema básico de los salmos realmente es vivir la vida real en un mundo real, donde dos dimensiones operan simultáneamente. Hay, hay una dinámica vertical, con Dios, pero hay una dinámica horizontal. Y entonces, estas están constantemente, constantemente. Esta dinámica está ahí de por medio, aún en los momentos difíciles de la vida. El pueblo de Dios básicamente es invitado a procesar esa dinámica horizontal, las cosas que suceden a nuestro alrededor con esa dimensión vertical, nuestra relación personal con el Señor. Frecuentemente la vida parece estar fuera de control, sin embargo, al poner atención a los salmos, nos dan una perspectiva divina y los acontecimientos, las situaciones son entendidas a la luz de la realidad que Dios está allí y que Él ha hablado y Él ha hablado para que nosotros de alguna manera atendamos y para que nosotros de alguna manera alineemos nuestra vida ante la presencia de Dios y sus estatutos. Eso es lo que yo le llamo sabiduría. Sabiduría básicamente es aprender a ver la vida del punto de vista de Dios y ajustarse a esa realidad. No ver la vida del punto de vista mío, mi miseria, y quedarse atorado en esa melancolía que puede petrificar nuestras almas. Sabiduría divina es aprender a ver la vida, mi miseria, del punto de vista de Dios. Cómo Dios ve mi miseria y ajustarme a esa perspectiva divina. Esto es lo que está haciendo el salmista en el Salmo 42. Mire lo que dice el salmista. En este Salmo. Observe conmigo este pasaje de la Escritura. Usted tiene el Salmo 42. Vamos a leer el 42-43 porque es un todo. Es una temática. Dice el salmista al músico principal. Aquí está el masquil de los hijos de Coré. Aquí está el masquil. Aquí está el poema contemplativo, didáctico. Esto no es solamente poesía. Aquí encontramos un masquil que tiene la intención de, de no solamente hacerlo sentir, pero hacer pensar en nuestra teología. Dice la Escritura, los hijos de Coré, no sabemos exactamente cuál hijo de Coré, pero los hijos de Coré que tienen un pasado triste, pero están haciendo historia a pesar de su mal pasado, pecaminoso, ellos están escribiendo poema, en forma de cántico para el pueblo de Dios. Y mire cómo comienza el Salmo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan cada día, y de noche, dice, mientras me dicen, todos los días ¿dónde está tu Dios? me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y las conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta ¿por qué te abates oh alma mía y te turba dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mía. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desachado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía. Y Dios mío, oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero agradecerte, Señor, por esta porción bíblica. Yo te agradezco, Señor, porque podemos venir a tu palabra. Señor, no solamente para entender literatura, historia y admirarnos, Señor, con la poesía sacra. Pero, Señora, que hay, que hay solemnidad. Aquí hay, Señor, teología. Aquí encontramos, Señor, instrucción. Especialmente, Señor, para el corazón abatido. Señor, yo te agradezco por tu palabra. Yo te bendigo, Señor, porque podemos venir a ella con el deseo, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga ver las maravillas de tu ley. Señor, enséñanos. Queremos crecer en tu palabra. Queremos, Señor, fortalecer nuestras almas. Nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Atiéndenos, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Si usted observa el Salmo 42, 43... Estos definitivamente deben de considerarse como un todo. Es una unidad. Tres razones básicas. Manuscritos hebreos. Básicamente sugieren que estos Salmos estaban unidos en un punto de la historia. Número dos, el Salmo 43. Si usted se da cuenta, no tiene una supraescriptura como lo tiene el Salmo 42. Y uh, es una realidad que la temática... Es básicamente una en los dos salmos, es más, hay una frase, hay una pregunta muy interesante, dice el versículo 5, ¿Por qué te abates, oh alma mía, te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Observe versículo 11, exactamente la misma estructura. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Usted observa en el Salmo 43, versículo 5, exactamente la misma estructura. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mía. Usted observa que el Salmo 42, 43 son una unidad. Hay una estructura lógica que se comparte a través de los dos Salmos. Básicamente, de la manera en cómo podemos entenderlo, es como un himno. Nosotros cantamos un himno, hay una estrofa, hay un coro. Una estrofa, el mismo coro. Una estrofa, un coro. Eso es lo que tenemos nosotros en este Salmo. Lo que tenemos básicamente es una idea, una estrofa y entonces un coro. Versículo 5, estrofa, versículo 11, coro. Capítulo 43, estrofa, versículo 5, entonces un coro. Ahora, ese coro es increíblemente importante. Ese coro no lo vamos a entender el día de hoy. Vamos a tratarlo para la próxima semana. Pero vamos a observar lo que está ocurriendo con el salmista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí está el salmista y el salmista nos está haciendo ver una realidad. Ahora, observe usted la condición emocional con que el salmista está escribiendo. Si usted observa el salmo, por ejemplo, 42, 43. Usted observa en el versículo 3, por ejemplo, el salmista dice... Fueron mis lágrimas, mi pan cada día, dice, y de noche. O observe usted la imagen que está proyectando. Él está diciendo, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea que al parecer él está definitivamente agobiado. Es más, el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahora, ¿usted se da cuenta que de, de por medio podemos nosotros entender que hay una dimensión horizontal? ¿Hay alguien que le está diciendo todos los días al salmista, ¿dónde está tu Dios? Ahora hermanos yo creo que esa pregunta ¿Dónde está tu Dios? No es una pregunta Solamente de información Que alguien quiere saber ¿Y dónde está tu Dios? Oh en los cielos está No, esa no es una pregunta ingenua Esa es una pregunta cargada De desprecio En otras palabras nosotros podríamos decir Mira Salmista, hijo de Coré ¿Dónde está tu Dios en esta miseria? Si Dios realmente existiera ¿Por qué te permite vivir en esa miseria? Esas son las palabras Lo que está, con La pregunta que está sugiriendo en el versículo 3 ¿Dónde está tu Dios en la miseria? ¿En tus lágrimas? ¿Como pan de día y de noche? ¿Quién hace eso? Eso se llama en literatura una hipérbole y una hipérbole básicamente es una expresión exagerada con el fin de enfatizar un punto. Y el punto es que él está llorando de día y de noche en su miseria y los enemigos le están preguntando, ¿dónde está tu Dios en tu miseria? Si él es tan soberano, poderoso, Dios ¿Por qué no hace ¡pum!, arte de magia, todo está resuelto. Usted observa, hermano, la miseria del salmista y en la manera en cómo él está describiendo su propia miseria. Él dice, por ejemplo, en el versículo 5 y 6, Observe usted conmigo el versículo 5 y 6, porque te abates su oh, alma mía, te turbas dentro de mí. O sea, ¿cómo está el salmista? Él está abatido, él está turbado. Dice el versículo bíblico, espera en Dios. O sea, que hay una turbación interna, pero él no se ha debilitado completamente. Él tiene una esperanza vaga que ahí está Dios y que Dios le va a atender. Pero él está describiendo esa miseria. Y en el versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida. En mí, abatimiento, turbación. Nuevamente el versículo 6, Él está abatido dentro de Él mismo. Él no encuentra la puerta. Versículo 7, observe lo que dice el versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Dice todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea que él se siente como náufrago en alta mar y vienen las olas y tratan básicamente de hundirlo. Y él está buscando, él está tratando la manera de agarrar aire. Él está realmente atribulado. Él está abatido. Dice por ejemplo el versículo 1, diré a Dios roca mía. M mire el versículo 9, versículo 10, diré a Dios roca mía. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado, enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios en tu miseria? O, o sea, si usted observa, ¿por qué andaré yo enlutado? La pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí? O sea, que el salmista se está sintiendo no solamente despreciado por los enemigos, pero usted se da cuenta, él se siente Abandonado de su Dios, él se siente abandonado. Dice el versículo, por ejemplo, 1: Júzgame, oh Dios, del capítulo 43. Dice: Júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado? por la opresión del enemigo. O sea que él se siente olvidado y se siente desechado de parte de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué hacemos nosotros con esta descripción poética? ¿Dónde nosotros ubicamos toda esta situación? Y la realidad es que estos son los salmos. Esta es la realidad de los salmos. Él, él está básicamente haciéndonos ver la condición miserable de su corazón. En, en 1961, uno de los grandes predicadores que nosotros respetamos con gran pero con gran cariño, lo, lo, Martin Lloyd Jones, inglés, él escribió un libro titulado la depresión espiritual, sus causas y su cura. Y él tomó básicamente como base el Salmo 42, 43 para escribir este libro. Y este libro básicamente en los reviews, en, los, uh, en, en las evaluaciones del libro, él lo escribió en 1965. Continúa siendo un bestseller, continúa este libro, Básicamente hablándole al pueblo de Dios y Martin o John escribe acerca de este salmo y él dice, El salmista está datando su infelicidad, la infi, in, infelicidad de su alma, la condición por la que estaba pasando cuando escribió estas palabras. Había quienes estaban haciendo todo lo posible para deprimirlo, y él dio cuenta de eso en maneras gráficas. Esta es la realidad. Martin Lloyd le llama a este capítulo 42-45 una depresión espiritual. Ahora, nosotros usamos la palabra depresión y la usamos especialmente en la cultura de hoy en día. Vamos a observar la próxima semana un concepto más claro de lo que nuestra cultura tiene que decir en cuanto a la depresión. Pero la realidad, hermanos, es que esto es lo que está ocurriendo. Y, y lo que vamos a observar, hermanos, eh, el día de hoy y la próxima semana, vamos a comenzar por lo menos, vamos a ver lo que el salmista hace para rescatar su alma de esa depresión, de esa condición que, hermanos, yo creo que todos nosotros atravesamos. Todos nosotros. Alguien que diga yo no, no solamente está en una miseria, pero es un mentiroso. E está más complicado que todos nosotros que podemos decir, sí, yo veo hacia atrás y han habido episodios tremendos en la vida. Ha han habido situaciones difíciles. Y mire lo que el salmista hace, número uno, número uno. Mire lo que el salmista hace. El salmista básicamente tiene la libertad, tiene la libertad de decirle al mundo entero su condición. A él no le importa cómo la gente va a interpretar su miseria. A él no le importa cómo la gente va a interpretar su agonía, su alma. Pero usted se da cuenta, hermano, usted observa lo que el salmista está escribiendo en ese pasaje de la Escritura. Lo que él básicamente está diciendo, lo que él está diciendo es, esta es la realidad de la vida. Esta es la realidad de la vida. La vida es esa. Ahora, hermanos, en nuestro clima que respiramos hoy en día, donde el cristiano tiene que vivir de triunfo en triunfo, y no hay vicisitudes, y no hay distracciones, y todo, estamos siempre estamos en el pináculo, siempre estamos en la montaña, siempre estamos en la victoria. Y entonces, si no estamos en la victoria, la teología del cristianismo popular es que le atribuimos a esa falta de victoria, le atribuimos pecado. Si tú estás en miseria, si tú estás atravesando una situación difícil en tu vida, entonces eso es porque hay pecado en tu vida. Y entonces automáticamente nuestra teología popular le atribuye básicamente a esa miseria, le dice, oh, este es pecado. La realidad, hermanos, es que aquí hay un hombre que está atravesando una miseria y nos está básicamente ayudando a entender. El salmista básicamente está cuestionando su situación, no solamente su situación horizontal, pero su situación vertical. ¿Cómo se siente delante de Dios? Dios, me has abandonado. Ahora usted piense y usted dice, Dios ha abandonado al salmista. ¿Cuál es su respuesta? no absolutamente no pero cómo se siente el salmista se siente abandonado se siente que el agua le llegó ya 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 no puede llamar y entonces él clama delante de dios y le dice señor ¿por qué me has abandonado ahora hermanos eso no tiene absolutamente ningún sentido pero usted se da cuenta de lo que está haciendo el salmista. El salmista nos está invitando a su corazón. Él no está cubriendo. Él no está diciendo que nadie sepa. boloni Esa es basura. hermano, esa es basura diabólica. Ahora, hermanos, esto no significa que usted va, va a decirle al mundo entero. Y va a andar usted publicando las situaciones de su corazón. Pero hermano, usted y yo necesitamos buscar gente a nuestro alrededor. Gente, hermanos, que no va a ser del palo caído, leña. Sino que nos va a orientar hacia una dirección. Hermano, esto no tiene sentido. El salmista está cuestionando su situación. Él, él, él nos hace ver su sentimiento de dolor. Él, él mismo... Básicamente, él, él, él no está escondiendo absolutamente nada de su corazón. Todo lector que lee el Salmo 42, 43, entiende y siente el dolor del salmista profundamente. En ese sentimiento, él mismo no tiene sentido. Él no tiene sentido de la realidad misma que él está viviendo Es más, él aún se siente, como hemos leído, abandonado por Dios. El versículo 9, ¿por qué te has olvidado de mí? El capítulo 43 dice, ¿dónde estás, oh Dios? Ahora, hermanos, esto es bastante similar, hermanos, a las tragedias de Job. ¿Usted recuerda a Job? Job escribió un libro completo que nos habla acerca de su miseria. Usted se da cuenta, Job, nuestro amado Job, sufrió no por el pecado. Él sufrió no por su mala cabeza. Él sufrió porque fue un hombre justo delante de Dios. Y él nos hace ver su corazón a través de todo el libro. Nos hace ver su situación y hermanos, hay un pasaje en las confesiones de Job, que usted lo lee y usted dice, wow, qué sabiduría, qué sabiduría. Y vamos a leer ese pasaje en unos momentos. Pero hermanos, es importante lo que el salmista está diciendo. El salmista no está escondiendo. El salmista no está diciendo, no está proyectando una idea. ¡Oh, victoria, 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 victoria! Él no está diciendo, hombre, aquí es el pináculo siempre. No, hay momentos en que pasamos por el valle de sombra y de muerte. Hay situaciones que no las podemos describir, sino a través de esa realidad. Y cuando atravesamos esa realidad... Escribimos en nuestro journal, escribimos en el diario, escribimos poema y escribimos lo que sea que nuestro corazón y no tiene sentido. Y no solamente cuestionamos nuestro, nuestra dimensión horizontal, pero cuestionamos, Señor, ¿en dónde estás en esta miseria? ¿Por qué me has abandonado? Y hermanos, usted y yo necesitamos poner en perspectiva esa realidad. Job, por ejemplo, él dice, él le llama a esas palabras que no tienen entendimiento. Él la llama y observe usted conmigo lo que él hace. Él dice, por ejemplo, en Job capítulo 6, versículo 26, mire lo que dice. Cuando están los amigos básicamente censurándolo, lo están tratando de atrapar en su confesión sin sentido. Él dice, ¿pensáis, le dice a sus amigos, censurar palabras? Y los discursos de un desesperado. Él está desesperado. Job está desesperado. Y le dice a los amigos que no lo entienden. Le dice los discursos de un desesperado. Que son como viento. ¿Sabe cómo le llama Job a su propia miseria? ¿Sabe cómo le llama Job a sus discursos de un desesperado? Le llama como palabras... Fluctuantes. La palabra que utiliza es como el vapor Abel Abelim. Ese concepto de vapor de humo. Y la realidad, hermanos, es que cuando nosotros pensamos en los momentos difíciles de la vida, no tenemos sentido. No tenemos sentido. Hablamos y hablamos lo que no. Lo que ni nosotros mismos entendemos. ¿Usted se recuerda la experiencia de Job? Ya al final, en su experiencia, él dice estas palabras. Mire qué interesante lo que dice. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque yo hablaba lo que no entendía. Y hermanos, esto es importante en los momentos difíciles de la vida. Ahora, no vamos a hablar, hable. Pero entienda que ni usted mismo va a tener sentido. Usted no va a tener sentido. Dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía yo simplemente no compré. Yo no comprendía lo que Dios estaba tratando de hacer en esa miseria. Ahora, Él está escribiendo, ¿cómo está escribiendo? El capítulo 6, Él lo está escribiendo en el momento. Vienen los amigos tratando de censurarlo y dice, ustedes están tratando la manera de entender a un desesperado. Las palabras de un desesperado son como el viento. No tienen peso. No tienen entendimiento. Capítulo 42, él está escribiendo y está escribiendo, mira, yo pasé por eso y yo no sabía lo que Dios tenía para mí acá. no sabía. Y él está diciendo, yo hablaba lo que no entendía, lo que yo no comprendía, eso era lo que hablaba. Y hermanos, esa es una realidad, y usted y yo necesitamos darnos ese permiso. Debemos de darnos ese permiso. Debemos de decirle a nuestra esposa como... Solemos hacerlo, yo no sé si usted lo hace, pero yo le digo a mi esposa, amorcito lindo, mire, le voy a decir algo en este momento y yo creo que no tengo sentido. Pero aquí le va, here we go. En el nombre del Señor, aquí vamos. Y hay cosas que no tienen sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi mamá se suicidó. Fueron momentos bien, pero muy, pero muy tristes. Yo me sentía golpeado, me sentía rechazado de la persona que debía de amarme, yo estaba comenzando en la iglesia, dijeron un comentario de mí, por ejemplo, y yo salí de la iglesia ofendido, ofendido, ofendido y yo salí a, no me aman esta gente hipócrita y, y co comencé yo a hablar de pestes completamente en mi y yo iba en el, yo me acuerdo iba en la avenida que se llama Whitebro iba yo para mi casa, pero desesperado y una familia se dio cuenta que yo iba en mi enojo y en mi pena y en mi dolor, y me seguían, me siguieron una cuadra, me decían, Roberto, súbete, no te preocupes. Y, y yo no, que en la iglesia, que esto y que el otro. Yo estaba hablando y estaba hablando lo que yo mismo no entendía. Y hermano, esto es importante para nosotros, porque en la iglesia del Señor necesitamos darle espacio al desesperado. Hermano, yo sé que no tiene sentido. No, yo sé que no tiene sentido. Está bien, habla. Es más, una de las recomendaciones que nosotros hacemos a alguien que está en esa desesperación, mira, no hables mucho. Y si hables, ten cuidado, porque ¿qué es lo que pasa después? No tenemos sentido y luego después venimos nosotros a, amorcito, perdóname por lo que te dije esto. Es más, una de las recomendaciones es, no haga. Decisiones fuertes cuando está en esa desesperación. En lo que más pueda, tranquilo, que pase la tormenta. Trate la manera de pensar, de entender que ni usted mismo tiene entendimiento de lo que está ocurriendo. Hermanos, nuestra comunidad debería de ser esa. La iglesia debería de ser esa. ¿Sabe a lo que le, atribu a, le atribuimos? A alguien que está en una desesperación. Que está? Allí está Job hablando de su propia desesperación, de su propia miseria. No porque hay pecado necesariamente. Aunque hay ocasiones por pecado, vivimos en una desesperación. Y, y, yo entiendo, pero ese no es todo el caso. Esa no es la realidad de la vida. Siempre. Atribuirle a toda situación, pecado, hermano, es uno de los errores que cometieron los amigos de Job. ¿Sabe lo que los amigos de Job debían de haber hecho? Lo que nosotros estamos invitados a hacer cuando leemos el final del libro. Dios se enojó con ellos. Dice que la ira de Dios vino en contra de los amigos de Job porque dice que hablaron mal en el momento cuando, número uno, ni siquiera debían de haber hablado. Debían de haber sentido el dolor del necesitado. No debían de haber hablado. Pero en nuestra manera, en nuestra cultura cristiana, que le atribuimos. Si estás en miseria, hay pecado. Y entonces queremos cargarle. Dios se enoja. En contra de nosotros, porque no somos, y, y, y no solamente eso, pero venimos a hablar y venimos a hablar pedazos de verdad. Y pedazos de, de verdad, no en el contexto en el cual deberíamos nosotros de hablar. No con la sabiduría con que deberíamos de hablar. ¿Sabe lo que está haciendo el salmista? Número uno, se está dando permiso para decir, esta es la vida. La vida no es fácil. La vida no es ir a Disneyland. La, la, la vida cristiana hay momentos, hay episodios que no los podemos describir sino cuando ande en valle de sombra y de muerte. Hermano, bueno, eso es importante para usted y es importante para mí. Hermanos, hay hermanos que pasan por situaciones difíciles. Que sus palabras no sean numerosas. Es más, ese no debería de ser el énfasis. Nuestro énfasis debería de ser sentir el dolor de aquel que sufre. El salmista lo que hace es algo monumental. No solamente él está cuestionando su situación, está dando permiso, pero el número dos, usted se da cuenta lo que hace el salmista. El salmista está, el agua le ha llegado, hasta las narices pero él está buscando a Dios él no tiene sentido pero mire lo que hace el salmista observe usted conmigo el versículo 7 observe el versículo 7 del capítulo del capítulo 42 mire lo que dice el versículo 7 dice un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas ¿Quién es ese pronombre tus cascadas es Dios el que está básicamente mandando un abismo. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día, dice, mandará quien? Jehová tu misericordia. Y de noche tu cántico estará conmigo. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? El salmista no solamente está describiendo su melancolía. Él no solamente está diciendo, mira, mira mi miseria. Estoy agobiado, abatido, desconsolado. Me siento abandonado del mundo que está a mi alrededor y especialmente de Dios. El salmista está diciendo, él está atribuyendo a Dios la miseria que está atravesando. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Hermanos, este es un asunto de fe. Porque ni nosotros entendemos, sino hasta que viene el capítulo 42. Cuando viene el capítulo 42, venimos a la cuenta. Ahora el problema es que tal vez usted se siente que está en below zero. ¿Y cuándo va a venir el 42? Y usted se siente que ni siquiera está en cero. Está negativo. ¿Y cuándo va a venir? El 42. Hermano, usted no controla eso. Pero usted se da cuenta que en la manera en que el salmista está hablando, él está reconociendo que Dios está ahí, aún en medio de mi miseria. Y hermanos, yo quiero decirle algo, hermano, que lo repito constantemente. Hermanos, aparte de mi salvación en Cristo Jesús, lo más precioso que ha, me ha ocurrido a mi alma, lo más lindo, haber, haber experimentado la gracia de Dios en la persona de Jesús. Pero la segunda verdad más contundente en mi vida ha sido descubrir la soberanía de Dios para mi vida. Saber de que Él está en control. Yo no estoy en control. Y Yo no sé por qué Dios está echando esa ola, está trayendo esa ola, yo no entiendo por qué. Yo no lo entiendo. Y tal vez en este lado de la eternidad... Tal vez no lo voy a entender. No, no, tal vez no. Mi mente tal vez no va a tener la capacidad. Mi mente no va a tener la capacidad de entender. Pero todas tus olas, dice... Han pasado sobre mí. D dice el versículo 8... Pero de día mandará Jehová su misericordia. De noche dice su cántico conmigo... Dice mi oración estará dice en mi vida. O sea que él está luchando por el aire espiritual. Él está reconociendo la sabiduría. La soberanía de Dios sobre su vida. Él sabe que Dios sabe lo que él está atravesando. Y de alguna manera él está descansando. Ante el hecho que Dios está en control de todo. Esto para el salmista. Es el escape de su alma. Él no se le está atribuyendo a Dios maldad. Él no le está diciendo a Dios, tú eres un Dios malo. Yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Pero conforme a las palabras de Job, no podemos atribuirle a Dios despropósito en nada. Todo lo que Él hace, aunque usted y yo no lo entendamos, tiene propósito. Número tres, ¿sabe lo que hace el salmista? El salmista recuerda su experiencia pasada, pero la recuerda en una dimensión correcta, porque hermanos, esto puede ser altamente peligroso. Ahora, usted ve que él está, y él está lejos de la Ciudad Santa de Jerusalén. Y, y mientras tanto, por ejemplo, él dice en el versículo 6, mire lo que dice el versículo 6 y el versículo 4. Observa usted cómo, cómo comienza el Salmo. Dice, me recordaré. Mire el versículo 4. Me, me acuerdo de estas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? Reminescencia. Él está pensando en su pasado ahora el, 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 aquí hay hermano una dimensión nuevamente peligrosa pero hay una dimensión provechosa que yo creo que el salmista la está aprovechando él se está recordando me recordé por tanto desde la tierra del Jordán desde los Hermonitas desde el monte de Mizar está fuera de Jerusalén es muy probable que los enemigos lo han capturado lo han exiliado a una ciudad fuera de Jerusalén y él se está recordando, me acordé, dice, me acordé por tanto desde Jordán, desde los armonitas, desde el monte de Misar. El versículo 4 dice, me acordé de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud, los conduje a la casa de Dios. Entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. Una nota importante para entender el capítulo 43. Pero él está recordando. Él está en su miseria. Pero él, él está pensando en experiencias que él tuvo con el pueblo de Dios. Mientras él se conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría. Y de alabanza, dice, de alabanza. Ahora, hermanos, el peligro, hermanos, de recordarnos del pasado y romantizar el pasado. Y, y, y pensamos nosotros y decimos con mucha nostalgia. Y, y, y hermanos, todos, todos debemos de cuidarnos de esa actitud peligrosa que los días pasados son mejores que los que estamos viviendo en este momento. Eso es encajonar a Dios en una realidad que Dios no es. Tú no sabes lo que Dios está haciendo. Y tú no sabes si lo que Dios está haciendo en este momento va a ser mejor de tus días pasados. Ahora él está recordando los días pasados. Y yo creo que los está recordando en una manera correcta, pero hay un peligro en crear esa actitud. Los días pasados son mejores que estos días, dejar que esto domine nuestro corazón al punto de romantizar enfermizamente el pasado, glorificar el pasado aún sobre encima de lo que Dios pudiera hacer en el presente. Ahora, hermanos, todos tenemos una historia, un pasado. Algunos hemos tenido, hemos tenido pasados lindos en Cristo. Regresamos nosotros y decimos, wow, Señor, gracias, porque en Cristo me diste oportunidad de esto, de aquello, y, y, y me lograste avanzar en, en la vida cristiana. Y yo creo que todo eso, hermanos, es importante. Pero, hermanos, eh, eh, Dejar que el pasado sea una panacea. Una panacea, hermanos, es un mito, es un remedio para todo. Eh, eh, que cura todo, es la solución de todo. O, o, o sea, eh, en otras palabras, esto básicamente nos distrae de nuestra santificación presente, nos debilita emocionalmente, espiritualmente, para no poner todo. Todo esfuerzo en lo que Dios está haciendo en este momento aún en nuestra propia miseria. El pensar en el pasado. Oh, si los días fueran como hace 10 años cuando estaba con la familia tal, con el pastor tal. Hermano, todo eso está bien. Pero que eso no lo petrifique. Que no esté creando en usted esa nostalgia. Ese sentimentalismo. Hermanos, nuestro pasado debe de impulsarnos. Y esa es la perspectiva correcta. Aprendemos de la historia. Y aprendemos de la historia con una perspectiva saludable que recordamos las obras de Dios en el pasado como un estímulo para el presente que nos anima a entender que nuestro Dios no es solamente el Dios del ayer, pero Él puede actuar hoy, aún en la miseria que tú estás atravesando. El ayer es solamente una evidencia de nuestro Dios, la realidad, que Él estuvo ahí, pero que Él está aquí, Él está entre nosotros. Esta perspectiva es impulsadora. Esto nos enseña a aprovechar el pasado, sí. Pero sobre todas las cosas, abrazar no el pasado, sino abrazar a nuestro Dios. Que entiende nuestro corazón herido. Hermano, Dios está ahí. Y usted y yo necesitamos no venir a nuestro pasado. Ir al pasado solamente para impulsarnos. Usted y yo, hermanos, necesitamos no venir a nuestro pasado, sino venir y abrazar a nuestro Dios. Abrazarlo a Él y nuestra necesidad. El salmista en este pasaje está recordando, es muy probable, un servicio de adoración sobrenatural él dice cómo conduje a la congregación dice en adoración y cánticos con el, es muy probable que está recordando un momento decisivo en su vida donde vinieron y vinieron a Berea y una, un momento de adoración y un recuerdo precioso de lo que Dios hizo allá pero él no está petrificado en el allá él está buscando oxígeno espiritual para el alma necesitada hoy esto no es sentimentalismo esto es una confirmación de fe que en medio de nuestra desesperación el salmista nos está recordando la fidelidad de Dios Él no nos va a abandonar Él es soberano Él es bueno Él no te pide permiso a ti Él no te dice, mira ¿Está bien si hago esto o aquello? Absolutamente. Él es el soberano. Pero la realidad, hermanos, que cuando entendemos a nuestro Dios, abrazamos a nuestro Dios. Porque Él nos, no es el Dios del ayer solamente. Él es el Dios, el de hoy, mañana y para siempre. Y Él quiere hacer algo en tu vida, aún en esa situación difícil. Usted se da cuenta de lo que hace el salmista. Él no solamente está haciendo una introspección. Él no solamente está abriendo su corazón. Usted abre su corazón, usted no va a adelantar en nada, en lo absoluto. Usted puede quedarse ahí, pobrecito, dolor, dolor, no, nadie me entiende. Y ir de bloque en bloque ahí. By the way, hermanos, en esa experiencia que estos hermanos me ministraron, que hasta el día de hoy los recuerdo con tanto cariño. Yo no tenía sentido. Y ellos sabían que yo no tenía sentido. Pero ¿sabe cómo me trataron? Me trataron con misericordia. Ellos no dijeron, ah, que se muera este peludo. Estaba peludo en ese tiempo. Tenía pelo. Que se muera este... No, 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 no. Me tuvieron mucha paciencia. Y finalmente me subí al carro con ellos. ¿Y sabe lo que hicieron? Ministraron mi alma confundida, abatida. Me ministraron. Aquí yo no tenía sentido. Pero usted puede llorar y patalear todo lo que le dé la gana y quedarse usted ahí podrido solamente en su dolor, introspección y pobrecito yo, hermano, usted no va... El salmista no se quedó ahí. Él está buscando oxígeno espiritual. Él está buscando ese entendimiento delante de Dios y él reconoce la soberanía de Dios. Y, y, y observe lo que hace el salmista número 3, número 4. El salmista afirma una devoción a Dios. El versículo ocho habla de tres categorías importantes. Usted ve el versículo ocho. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración dice al Dios de mi vida. Usted se da cuenta lo que está haciendo el salmista. El salmista está hablando de una triada. Es una triada importante que usted y yo necesitamos entender. El versículo 8 dice de la siguiente manera. Pero de día mandará Jehová, dice Jehová su misericordia. De noche dice cántico, dice mi oración. Esa es una triada. Esa es una triada que usted y yo Necesitamos, hermanos, apoderarnos de ella. Usted no puede solamente lamer sus propias heridas y decir, pobrecito yo, pobrecito yo. Yo conozco miembros de mi familia que después de 40 años están todavía lamiendo sus heridas. You gotta move on. Tienes que moverte. Tienes que continuar. La vida continúa y no puedes vivir en esa miseria, no puedes vivir. Tienes que pelear por tu alma y tienes que pelear por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu generación. Tienes que pelear y el salmista está peleando, él no se ha quedado en introspección. Él no solamente está ventilando cosas que no, no tiene sentido. Él está buscando a Dios. Y aquí hay una treada que usted y yo tenemos que. Aquí está Dios. Aquí hay un cántico. Y aquí hay una oración. Hermanos, esto es precioso. Oh, esto es precioso, es lindo. Cuando usted aprende a orar y a cantar. ¿Sabe lo que hace el salmista en las noches? De noche dice, de noche, su cántico estará conmigo cántico y hay oración y es muy probable que no se sabe cuándo comienza el cántico y cuándo termina la oración pero ese es un hombre que experimenta la misericordia de Dios viene delante de él y le dice Señor mi alma tiene sed de ti no se ha dado por vencido. Y usted no se puede dar por vencido. Usted tiene que luchar por su alma. Y usted tiene que decirle, Señor, Señora, yo reconozco que no entiendo muchas de las cosas que ocurren en mi vida. No las entiendo, no las entiendo. Pero tú eres soberano, Dios. Tú eres soberano. Tú sabes lo que estás haciendo. Tus misericordias son abundantes, Hay cántico, hay oración al Señor, hay una plegaria como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él no se ha dado por vencido. Y usted se da cuenta, hermano, ese coro en tres ocasiones, en tres ocasiones. Él dice... ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Sabe lo que está haciendo el salmista? El salmista está hablándole a su propia alma y le está diciendo, ¡Alma! No te quedes petrificada. ¡Alma! No te des por vencido. Él está hablando a su propia alma. Él está predicando a su propia alma. Él está diciendo... A su propia alma. Tú no puedes quedarte en el abandono. Tú necesitas. Él está diciendo al alma. Alma. Le dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y hermano, la realidad, hermanos, es que hay cosas que nosotros atravesamos que no tienen sentido en lo absoluto, no tienen el mínimo sentido. Y usted y yo necesitamos instruir a nuestra alma y necesitamos decirle a nuestra alma, alma, estás equivocada. Alma, este no es el sentimiento que tú tienes que perseguir. Esto no es, alma mía, esta es la dirección equivocada. Y usted y yo necesitamos predicarle a nuestra propia alma. Usted y yo necesitamos decirle a nuestra alma, "Alma, estás equivocada." Todo lo verdadero, todo lo honesto. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Y hay cosas, hermanos, que nuestra alma en la necesidad y en la situación en que vivimos no tenemos sentido y necesitamos instruir a nuestra alma. Esta semana recibí un texto, un texto muy lindo. Este es un hermano que ha atravesado una situación terrible. Nos estaba escuchando en nuestra predicación del miércoles. Y, y hermanos, esto es precioso. El hermano habla de su depresión y él dice por ejemplo dice él eso me pasó a mí dice, hace varios años y esta es la manera en como Dios trató con mi vida y trató con mi vida leyendo los salmos. Leía los salmos tres veces al día por 20 minutos cada día los leía en voz alta para que yo pudiera escuchar mi propia voz, y pudiera tener aliento de cada momento. Y entonces él habla, él dice, hermanos, les doy gracias, les doy gracias porque ustedes están orando por gente que está en depresión. Él, es más, él menciona tres individuos que están en nuestra en nuestra congregación atravesando esa depresión, y, y él habla y él dice, que sirva a los miembros de su iglesia, que ellos puedan hacer este ejercicio y que tal vez ellos puedan ser bendecidos como los salmos bendijeron mi vida. ¿Sabe lo que el hermano este está haciendo? Y lo que él hizo en su depresión es instruir a su alma, predicar a su propia alma y decirle a su alma, alma, no, esta no es la dirección. Y hermanos, en mi peregrinaje en ¿Cuántas ocasiones, cuántos momentos yo he tenido que decirle a mi alma, Alma, esto no es digno de alabanza. Esto no es tu voluntad. Esto es basura. Y lo que esto va a generar es más basura. Usted necesita... Oxigenar su alma con la presencia de Dios y la verdad de Dios. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Bíblica Berea. Escúchanos en Anchor.fm, Spotify, Google Podcast y más. La Iglesia Bíblica Berea existe para exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos.